0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。第四乐章，魔鬼悲泣。其实，引进了优秀的小提琴手，按理说应该得到一点福利，但送走韩月月，夏承思送给他的礼物就是加班。晚上十一点，连严玲都完成工作离开了，裴师却依然在办公室里帮夏承思打印、复印、发邮件、端茶送水，累得连一个字都不想多说。夏承思的精神倒很好，三杯咖啡下肚，就跟装了大号金霸王的机器人似的，完成堆积如山的工作。完成最后一个企划时，人已经走光了。整栋大厦的灯几乎都要熄灭，裴叔恨不得把包包直接挂在身上飞奔出去，却听见夏澄司动听的声音冷不丁地飘过来：“陪我去吃宵夜。”他几乎可以预料到接下来发生的事。夏澄司把他带到一个高级西餐厅，叫上红酒、法式长面包、精心烹饪的兔肉和蜗牛。安排一个穿燕尾服的小提琴手在一旁拉曲子，在浪漫的烛光旁自己一个人用餐，他则在一边站成木桩，或化身扇扇子的小丫鬟，看他慢条斯理地把所有美食用完后，再拿他的信用卡去买单。在他付钱的时候，他自己调动车子走人，在他上了巴士后，给个电话说，明天早上七点。把韩月的资料送到负责人那里，然后直接挂掉。但事实是，他自己开车到一个停车场，把车停下后，带着他穿过购物街，然后进入了一个热闹的小吃街。烧烤独有的香气溢满街道。夏承思把衬衫袖子卷起来，大步走到一个烧烤摊旁边坐下，指了指身边的位置说：“坐。”看着这条街。裴石想起小时候，爸爸经常带着他和裴曲来夜市上吃烧烤。可是，自从爸爸去世后，他变成柯家养女后，每次路过烧烤摊，他连多看几眼都会被柯泽鄙视。那种东西脏死了，你还喜欢吃？我带你去有档次的料理。柯泽母亲是小提琴家，小提琴起源于意大利，因此他们全家人都非常西化。他所谓有档次的料理，就是高级西餐厅的牛排意面了，别的东西不好说，但那些西式肉块怎么可以跟拥有八大菜系的中华料理相提并论呢？柯泽带他走遍各式各样的高级餐厅，最后他还是选择自己在家做饭。一直以为出国时间更长的夏诚思和柯泽是一路人，所以这一刻。裴师待了有两三秒，才在他身边坐下，看着眼前新鲜的土豆、发亮的金针菇串烧、整齐切好的藕片和黄瓜出神。夏承思把这些东西一件件夹在铁板上，翻来覆去，熟练的像是他自己就是卖烧烤的一样。眼见老板又送上了香嫩的小烤鱼和羊肉串，裴师终于忍不住说：“你。”居然喜欢吃烧烤，夏承慈头也没抬，不喜欢吃这些，我要吃什么？裴石想了一会儿，以文火炖煮的英式牛排，配薄若来葡萄酒，在英国吃了这么多年西餐，还没吃够吗？裴石的心忽然提了起来，正在想如何回答，夏承慈又迅速转口道：“哦，记错了。”你是留学美国，裴石沉默了许久。是啊，伦敦没有这些东西。夏承宗拿起一串烤鱼，在上面涂满酱汁。英国人喜欢 pose， 所以不允许设立路边摊，连购物中心都很少有吃东西的地方。裴石明知故问地眨眨眼。那他们晚上饿了怎么办？用餐时间晚。吃完饭就去喝酒，又喝到半夜。夏承思吃了一口烤鱼，想了想，又补充道：“哼，难怪肥胖率欧洲第一。”裴师看着半夜啃烤鱼还叫了啤酒的上司，一时间不知该如何回答。过了一会儿，老板娘把鸡排送上，看了一眼裴师，笑道：“哎，夏先生，这还是第一次看你带女孩子来吃东西。”啊，见他没太多解释，老板娘一下来了兴致，看了一眼裴师，这姑娘虽然穿着职业套装，似乎是夏先生的同事，但长得这样清冷漂亮，看上去和夏先生是怎么看怎么配。关键是她一脸倦容，看上去像是疲惫的不得了。哎，夏先生，你果然不大懂体贴人啊。老板娘完全忽视了裴师浑然自成的生疏感，拍了拍他的背：“你看看这姑娘长得多标致，你把人家累成什么样了？”裴师不喜欢和别人有身体上的接触，只是淡淡地回避了老板娘的手。“是吗，裴秘书？我把你累住了？”夏承森饶有兴致地看着他，下颌骨线条相当漂亮，生物进化史上。发生过无数次重大的革命性事件，这些事件很多时候意义超过无数件小事件的总和。其中一件便是脊椎动物出现在生物史上后，进化出了恶。所以，当人们看见轮廓分明下颚的人，总是会觉得他们很吸引人，却也会同时让人觉得他们很不好对付。这是因为生物本能告诉我们。他们的大脑比普通人的更复杂。裴师当然知道，夏承思不仅复杂，还是个冷血动物，不能因为他吃了一点人类的食物就对他放松警惕。他挺直脊背，认真地说：“这种程度就累了，我也不敢待在夏先生身边。”老板娘继续无视裴师的排斥，在他背上重重一拍：“小姑娘真有精神，鸡腿快好了。”我去给你们拿。老板娘刚一走，夏承思就继续胃口大开地吃鸡排，完后用纸巾擦,擦擦嘴。对了，明天你跟我一起去一趟音乐厅，到时候你带着韩月去练习，三四天的时间你能完成吗？能、no?。娜娜喜欢风格激昂的音乐。夏承思说到一半，没有留意后面的老板娘已经过来了，只继续说道。所以，时间不是最紧要的问题，重要的是激情和质量。明白？三四天我完全 OK， 但你不会有问题吗？夏承思忙成这样，不大可能有时间在那里监督吧？夏承思默然道：“难道你指望三四天都靠我？”裴蛇还没回答，老板娘已经跑过来把鸡腿放下来，严肃地看着他们。夏先生，你别愁，遇到这样的女中豪杰也是你的福分。你别担心啊，我有办法。现在的年轻人做事果然雷厉风行，这种事居然可以公然讨论，他也不可以跟不上时代的脚步。老板娘犹如旋风一样去去就来，把一盘海鲜放在他们面前。夏先生，吃了他们吧。裴时疑惑地看着那盘生蚝。夏承思看了一眼生蚝，又挑着眉看了一眼老板娘，朝裴师扬了扬下巴：“你吃吧，你是需要辛苦三四天的人。”慢着，这个姑娘吃了没用的。老板娘赶紧阻止了准备动手的裴师：“一定要男人吃了才补。”夏承思若有所思的点点头：“原来如此，那裴秘书，你先生平时都爱吃生蚝吗？”裴师这才想起自己的履历表上写着已婚，主要是为了让夏家对自己放松警惕。履历表上没贴照片，也是怕夏娜先认出来断了他后路。心里有些惊讶于夏承思强大的记忆力，他表面还是很淡定。是，难怪。夏承思把老板娘推过来的生蚝又推给了裴师。你比我大两岁。我应该比你先生年轻，不需要这个。老板娘诧异的看着他们，报刊亭杂志上都经常当封面的夏先生，居然，居然是小三，而且还是姐弟恋小三。但裴师心里就不这么想了，他实际比夏承思小三岁，只是在履历表上把年龄报大了五岁。现在夏承思得了便宜卖乖。令他有些不爽，都是年轻人，一两岁影响不了什么的。也是，不过这么晚了，你还不回去，你先生那边会有意见吗？不会，他知道我在做什么。丈夫还知道他在做什么？他们居然就这样公然的……老板娘被这番劲爆的话题震惊的不能言语。终于认输，摇摇欲坠的走了。两个人又吃了一会儿，夏承思的手机忽然响了。他看了一下上面的号码，没有接听，只是按下了静音。但没过多久，手机又不依不饶的震动起来，停了又响，响了又停，好像他不接听就会一直响到世界末日一样。裴师是知分寸的人，不闻不问。使自己安静的吃东西，也正是因为他的安静，那震动变得愈发明显，即便是在热闹的夜市上也无法忽视。终于，夏承思不得已叹了一口气，接起电话。喂，电话那一头在说什么？裴时听不见，但说话像连珠炮一样噼里啪啦没停过，那个独特的声线，他一下就认出来了。是袁莎。然而，在那一边漫长的吐槽后，夏承思只说了一句话：“我在吃饭，回头再说。”然后就挂线了。之后，裴诗还是没有多问。夏承思淡淡的说：“这就是我不喜欢女人的原因了，太吵。那就喜欢男人吧。”裴诗若无其事的啃着羊肉串。夏承思琢磨他的话有一会儿。你好像对这个很有兴趣？没有，当然没有。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。次日是9月21日，裴石之前在公司里看过科纳音乐厅内部的照片，知道这座音乐厅规模庞大。里面有上百间工作室和教室，一部分工作室还特别安置了玻璃天窗，以便音乐家们在晚上观望星空，能够激发灵感。但真正进去以后，裴时才感受到了一级投资的艺术殿堂有多么宏伟。虽然夏承思似乎是个音痴，却完全不妨碍科纳音乐厅变成无数音乐家们神往的殿堂。通往演奏正厅的入口有一个叫夏树金店的大厅，这里是提供观众休息、进行活动和展览会的地方，有上千平方米。七根树形金柱支撑着多边形玻璃组成的顶部，夏季灿烂的阳光透过玻璃直射下来，又因玻璃的多角而折射璀璨。一到晚上，开了所有灯盏后，又会变得金碧辉煌。故名“夏树金殿”。随着夏沉思踏入这个大厅，浓郁的音乐艺术气息扑面而来。最令裴时难以接受的是，这个音乐厅跟现在已经快变成灵堂的金树国家音乐厅如出一辙。引领夏沉思进去的经理指着大厅说道：“邵、啊、董，这里已经按照您和夏小姐的要求翻修过了，您看。”这里是不是和金树更像了一些？夏承思环顾四周，嗯。为什么要按照金树修？韩月月问道。经理笑了笑，<笑>夏小姐最崇拜的音乐家是裴少啊。裴先生生前第一场和最后一场演奏会都是在金树进行的。他去世后，国家把金树改装成了纪念堂。夏小姐一直觉得这是遗憾。所以特别把这里翻修成了金树的样子。听到这里，裴诗禁不住闭上了眼。宝贝诗诗，宝贝曲曲，生日快乐！年轻男人伸出双臂揽住眼前的龙凤胎，将他们轻轻抱起来，坐在自己的手臂上。可是这一日，他的身上不仅有往日绿草味的沐浴液香气。还有另一股淡而新鲜的植物清香，小女孩吸了吸鼻子，趴在男人的肩上闻了一会儿。爸爸，这是什么味道？是松香。她穿着米色衬衫，抱着他们穿过狭窄的客厅，走到他们的小屋前，声音温柔，是夏季月下浅浅的溪水。我的小公主和小王子。爸爸为你们准备了生日礼物哦。他推开了房门，十平方的小房间被装点成了一个小小的童话世界。床上放着一把白色的小提琴，墙角放了一架白色的钢琴。男人把姐弟俩抱到钢琴前坐下，把小提琴放在小女孩的手上。这些就是爸爸的礼物，谢谢爸爸。姐弟俩异口同声地答道：“小女孩抱着对她来说明显太大的小提琴，眨着大大的眼睛，好奇的看了她一会儿，用一旁的琴弓在上面拉了几下，吱吱咯咯的锯木声让她不由紧皱着眉。好丑啊，爸爸，这个一点都不好玩。”他笑了笑，揉乱了,了她的头发，接过小提琴和琴弓。站起身，把它平行地架在自己的肩上，又把弓以十字状放在琴弦上，轻轻拉动。才开了个头，小女孩就不由愕然地抬头看着他。那是生日快乐歌。初夏的阳光洒了进来，在男人米色的衬衫上缓缓旋转。他的身材高挑，背脊笔直。一个动听的音节，有秩序地接连在一起，在手臂优雅的动作下，组成了浪漫的旋律。小女孩不知道，仅仅是一首普通的生日歌，怎么可以如此动听？每一个音调的转换和起伏，都听了她很感动，几乎流下泪来。但是她拉到一半，忽然停下，又一次蹲下来，把小提琴放在她的手上。朝他露出温柔的笑容。恭喜我的女儿儿子六岁了。他不乐意了，开始手舞足蹈的耍赖皮。为什么不拉下去？我还要听，我还要听。儿子也挥舞着小手，我也要听。后面半首你们要自己学。明年爸爸生日的时候，你们合奏生日歌给爸爸听，好不好？他想了一下，还是乖乖的点头。好，说不定明年的这个时候，妈妈也回来喽。男人的笑容忽然变得有些忧伤。是啊，我们一起等妈妈回来。他摸了摸他及肩的长发，拿起相机对着三个人。好了，现在爸爸要和小公主、小王子一起拍照了。来，一、二、三。亲爱的听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。